0: Oi, por amor. Tudo bem com você? Estamos aqui hoje lançando uma novidade para você que está acostumado a escutar, né, só escutar? Porque até então era o que dava, agora a gente também está em vídeo. Então, para você que está me vendo, seja bem-vindo. E eu espero que o Espírito Santo ilumine tudo aqui a gente, tudo que a gente vai conversar e falar aqui, para que no final dessa conversa eu e você, nós estejamos mais parecidos com Jesus. E aproveitando que tem vídeo, deixa eu mostrar para você. A capa aqui é do livro Jesus como Terapeuta. Eu falei pra você disso no primeiro dia, que seria um livro que eu utilizaria de, uh, enfim, um, uma referência para nossa conversa, né? Lendo aí as parábolas de Jesus de maneira terapêutica. Então pra você que tá ouvindo também, é Jesus como Terapeuta, o poder curador das palavras. É um livro muito legal e de alguma maneira tem sido fundamento aqui, base para nossa conversa. E hoje eu quero começar lendo com você um parágrafo desse livro, onde o Anselm Green diz o seguinte. O alvo do caminho terapêutico é, de acordo com Jung, a realização do si mesmo. Olha que bonito isso que ele vai dizer. Que é o centro interior do ser humano, englobando tanto o consciente quanto o inconsciente. Jung contrasta o si mesmo com o ego, então olha só que interessante, ele, o Jung né, que é um psicanalista enfim, super conhecido, ele disse que o si mesmo e, e o ego são duas coisas diferentes, duas coisas completamente diferentes, o meu ego não é o meu eu verdadeiro, e aí ele vai dizer o seguinte, ó, o ego quer se apresentar, o ego quer brilhar. Ele quer, ele quer uma, uma, uma aparência exterior, ele quer viver as suas necessidades e ser sempre o centro das atenções. O si mesmo não. O si mesmo ele quer pertencer, ele quer ser livre, ele quer ser e ele quer ser verdadeiro, autêntico e viver no seu próprio centro. E isso é muito legal e é muito bonito, porque ah, nós somos feitos à imagem de Deus. E eu acho que essa, esse deve ser, na verdade, o o, a, a primeira, o nosso primeiro pensamento quando no, o assunto é pensar sobre humanidade, sobre seres humanos. O ser humano foi feito à imagem de Deus. O ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Né? Os rabinos dizem que Deus nos fez a sua imagem e deu para nós provisão de caminharmos segundo a sua semelhança. E aí eles vão dizer que mesmo as pessoas que não caminham na semelhança de Deus, ou seja, no caminho, na luz que Deus deseja que vivamos, essas pessoas ainda assim têm a imagem de Deus nelas. Então, eu acho que não tem um lugar melhor para a gente começar a pensar ser humano do que a imagem de Deus. A imagem de Deus, que foi distribuída na humanidade. Sim, tem imagem de Deus na natureza, tem imagem de Deus em todas as coisas criadas, mas o cerne, o ápice, né? porque a natureza pode gritar que Deus é grande... A, a, a natureza, a, a criação, os animais pode gritar a sabedoria de Deus, mas só nós, seres humanos, a imagem de Deus, que podemos dizer que Deus é amor. Cabe a nós dizermos que Deus é Pai. Cabe a nós dizermos que Deus é luz. Então, o caráter de Deus ele é revelado em nós, seres humanos, a sua imagem e semelhança. E é interessante que o Jung, né, de acordo com o que nós lemos aqui agora, ele vai dizer para nós que todos nós temos dentro de nós um ego e um eu verdadeiro. Todos nós. E que o ego, ele quer aparecer. O ego, ele é prejudicial. O ego, ele é egoísta. Né? O ego, ele é empérico. O ego quer ser o centro das atenções. O ego é aquela pessoa que acorda todo dia de manhã perguntando para o mundo. E aí, mundo, o que você tem para mim? Isso é ego. Né? Então, ela é casada... A pessoa casada, cheia de ego, ela, ela, ela acorda e pergunta para o parceiro, para a parceira, o que você tem para mim? Inconscientemente. Ela vive esperando do outro, ela vive para o outro, ela, ela, vive, ela vive esperando o outro para ela, né? ela não vive para o outro, é o outro para ela, tudo tem que girar em torno dela, isso é o ego. E em contraste a isso, o Jung vai dizer que existe o si mesmo, que é o meu eu verdadeiro, o seu eu verdadeiro. E aí eu penso que aí mora a imagem de Deus. E esse eu verdadeiro, o nosso. Uh, a nossa identidade mais profunda, sabe? Aquela. aquele senso de Vitor, o jeito Vitor de ser, o que o Vitor é, esse eu verdadeiro do Vitor, é o que o Jung chama de si mesmo. E esse si mesmo, ele quer pertencer, ele quer ser. Ele quer ser livre, verdadeiro, autêntico e ele quer viver pro outro. E isso é muito interessante. Porque é, enquanto o ego acorda para que tudo gire em torno dele, o si mesmo, ele acorda não perguntando para o mundo o que o mundo tem para ele, mas ele acorda perguntando o que eu tenho para o mundo hoje. O ego acha que ele é o centro do mundo. O eu verdadeiro, ele se percebe como parte da humanidade. Isso muda tudo. Quando eu acordo e quando eu vivo uma vida achando ou pensando que eu sou o centro do mundo, tudo trabalha pra mim, e quando não trabalha pra mim, tudo é um lixo, nada funciona, minha vida é uma droga, porque tudo não tá trabalhando pra mim, é um vitimismo absurdo, é uma egolatria absurda. Agora, quando a pessoa conhece o seu, o seu eu verdadeiro, que penso que aí está a imagem de Deus, ela acorda de manhã... E ela não quer perguntar para o outro o que o outro tem para ela, porque ela não se sente o centro do mundo, mas parte do mundo. E como parte do mundo tem responsabilidade no mundo, porque aquilo que ela faz interfere no outro e reage no outro. E é muito legal que tem uma parábola, né, que nós estamos aqui lendo as parábolas de Jesus, que é chamada a parábola da dracma perdida. A dracma perdida. É interessante que quando Jesus vai dizer e falar e ensinar essa parábola, ele diz que a pessoa que perdeu a dracma, ela acende a luz da casa e ela começa a mudar os móveis de lugar e a varrer toda a casa à procura da dracma perdida. E eu, eu, eu penso que uma das maneiras de nós olharmos para esse texto que está lá em Lucas capítulo 15 é entendendo que essa dracma perdida não se perdeu, não, não está perdida fora de casa. Não está fora da casa daquela pessoa, está dentro. Então, o seu eu verdadeiro, o meu eu verdadeiro, e essa é a maneira que eu quero ler essa parábola com você, não está fora de você. As pessoas que procuram a sua identidade, as pessoas que procuram se aprovar, as pessoas que procuram senso de identidade fora de si, não encontrarão a dracma, porque a dracma não está fora de casa, está dentro de casa. Se você me ouve agora, ou você me assiste agora, e você olha e diz, Vitor, eu, eu, eu me sinto perdido de mim. Eu, eu me sinto fora de mim mesmo. Eu, 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 eu estou... E a verdade é assim, a pessoa que está fora de si, ela está no ego. Não tem como não estar em um dos dois. Uma pessoa que está fora de si, do, desse, desse eu verdadeiro, ela está querendo que tudo gire em torno dela. Então talvez você olhe para mim e fale, Vitor, eu, eu sou essa pessoa, o que, que eu posso fazer? Como eu posso sair desse lugar? E a maneira que Jesus nos mostra na parábola é acendendo a luz e varrendo a casa acendendo a luz e varrendo a casa e a primeira coisa que você precisa fazer para acender a luz e varrer a casa é assumir que perdeu a dracma pessoas que não assumem que perderam a identidade pessoas que não assumem que estão perdidas de si mesmo desse eu verdadeiro elas não acendem a luz e não varrem a casa porque acreditam que não, eu não perdi isso aí não eu, eu, eu não estou no ego e todo mundo em volta vê que ela tá mas ela não consegue assumir e tá aí uma característica do ego ele não assume, né? ele não assume que é ego ele não assume que ele está fora do eu verdadeiro, né? Ele não, assume que ele, não se, ele não assume que ele se sente o centro do mundo. Então acender a luz. Essa é a primeira. A primeira assumir, né? Primeira coisa, suma. Assuma que você precisa acender a luz. A segunda coisa, vá a casa. O salmista Davi ele diz assim: ah, Alma, por que você está tão angustiada dentro de mim? O que está que acontecendo com você? E essa é uma coisa muito legal que eu anotei esses dias atrás no meu caderno de oração. Eu anotei assim, Vitor, você precisa conversar mais com você. Porque essa é uma coisa, essa é uma experiência, e essa é uma espiritualidade que a, gente, que a gente consegue achar tanto texto bíblico, principalmente nos salmos, o salmista falando com ele, conversando com ele, falando consigo mesmo, falando com a sua própria alma, eu acho que uma das formas de nós varrermos a nossa casa interior é conversando e sendo sincero com a gente mesmo. E enquanto a gente conversa com a gente, o Espírito Santo, e aí nós temos que crer nisso, né? O Espírito Santo, ele vai iluminando as áreas da nossa casa, do nosso interior, que precisam ser varridas, que precisam de mudança do, do móvel, de lugar, que precisa fechar a porta, abrir a porta... E aí eu penso que essa é a hora que vira místico a, a, a parada, sabe? Vira uma coisa assim, tipo, é, não, não dá mais para explicar com palavras. Mas enquanto você assume que precisa encontrar o seu eu verdadeiro e para para conversar com você, ser sincero com você, sabendo que entre você e você está a luz do Espírito Santo, eu acredito que aí está uh, o encontro com o seu eu verdadeiro, com a sua identidade, com essa imagem de Deus dentro de você. E quando você e eu encontramos essa imagem de Deus dentro de nós, eu acho que está aí a provisão para continuarmos andando no mundo segundo a sua semelhança. É, se a gente pegar essa é, interpretação dos rabinos, que Deus nos fez a sua imagem e a sua imagem é a provisão para que andemos segundo a sua semelhança, nós, ao encontrarmos essa dracma, nosso eu verdadeiro, que é a imagem de Deus, que foi feita a imagem de Deus, agora temos provisão para caminharmos segundo a sua semelhança e andarmos na luz como Ele está na luz. É isso que eu queria compartilhar com você. Assuma a sua condição, acenda a luz e deixe com que o Espírito Santo ilumine áreas da sua vida e áreas do seu interior que precisam ser varridas, mudadas, trocadas de lugar. Enfim, deixe o Espírito Santo fazer em você aquilo que ele precisa e quer fazer para fazer de você e de mim pessoas mais parecidas com Jesus. Amém.